0: Synapsen Synapsen
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
0: Die Kreidefelsen von Rügen, das neue Sofa oder der Basslauf in einem Song. Warum finden wir etwas schön? Vor allem, wenn man den Begriff nicht nur auf Gesichter, Landschaften oder Dinge bezieht. Es gibt ja auch Leute, die finden mathematische Gleichungen schön oder, das kenne ich zum Beispiel ganz gut, Tore in einem Fußballspiel. Haben diese verschiedenen Arten von Schönheit überhaupt etwas miteinander zu tun? Und kann man Schönheit an einzelnen Faktoren festmachen? Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Corinna Hennig und ich bin normalerweise hier im Podcast eher hinter den Kulissen beteiligt. Aber die Pandemie macht die Dinge auch bei uns ein bisschen komplizierter. Deshalb ist heute nicht wie gewohnt, Maja Bachtjarevic oder Lucy Clou zu hören, sondern ich melde mich heute ausnahmsweise an ihrer Stelle. Wir wollen also über Schönheit reden oder besser über die Wahrnehmung von Schönheit. Mein Kollege Gabor Pahl ist überzeugt, dass es universelle Schönheitskriterien gibt, die für uns alle gelten, auch wenn die Geschmäcker letztlich verschieden sind. Und er weiß, wie man das erforscht. Und er ist heute hier. Hallo Gabor. Hallo. Gabor, warum ist das überhaupt interessant zu wissen, was wir schön finden? Also ich
2: fand es persönlich schon immer interessant, weil es mir immer oft so ging, dass wenn ich keine Ahnung, Musik gehört habe oder ein Buch gelesen habe oder einen Film geguckt habe, dass ich ganz schnell abgelenkt war von der Frage, warum gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das jetzt mhm. nicht? Also es ist sozusagen meine persönliche Grundfrage hinter dem allen, aber es ist ja auch tatsächlich so, wenn man sich mit Menschen auf einer Party unterhält oder wo auch immer, ähm, wenn man sich nicht gerade über Politik unterhält oder irgendwelche Tipps austauscht, redet man eigentlich hauptsächlich darüber, warum einem dies oder jenes gefällt und welcher Film mhm. toll war und was man gerne kocht und so und ähm, deswegen hat sich diese Frage bei mir schon immer so ein bisschen aufgedrängt und der bin ich jetzt wirklich seit Jahren nachgegangen.
3: Mhm.
0: Du bist Wissenschaftsjournalist beim SWR eigentlich, aber für das Thema, für die Schönheit, bist du ziemlich tief auch selber in die Forschung eingetaucht und in die theoretische Auseinandersetzung auch mit dem Thema. Jetzt könnte man vermuten, dass du einen philosophischen Hintergrund hast oder einen kunsthistorischen oder sowas in der Art, aber das stimmt nicht, du hast Geografie studiert. Wie kommt man als Geograf dazu? sich mit Schönheit und Ästhetik zu beschäftigen. Jetzt mal ab von dem Persönlichen, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, also ähm, das hat bei mir so ganz verschiedene Wurzeln. Also das eine ist, ich komme tatsächlich daher vielleicht auch das Interesse an psychologischen Themen aus einer, ich sag mal, Psychofamilie. Also mhm. mein Vater war Psychoanalytiker, meine Mutter systemische Familientherapeutin. Ähm, das heißt, ich war so für psychologische und systemtheoretische Themen so grundsätzlich sensibilisiert, sage ich mal. Aber ähm, über die Geografie habe ich dann durchaus auch einen Zugang bekommen. Denn was viele nicht wissen, in der Geografie geht es eben nicht nur um Klima, Wasser, Boden, sondern es gibt auch so eine kleine psychologische Teildisziplin, nämlich die Wahrnehmungsgeografie. Da geht es darum, wie Menschen Landschaften wahrnehmen, wie sie auf uns wirken, wie Landschaften auf uns wirken, aber auch, welche Landschaften wir schön finden. Und das war tatsächlich eins meiner Themen dann im Vordiplom. Und was dann eben mit Landschaften begann, das hat sich dann so ausgeweitet zu so einem grundsätzlichen Interesse, dass mhm. ich dann eben geguckt habe, was gibt es da auch an Forschung dazu.
0: Mhm. Es geht jetzt aber weniger um diesen gesellschaftlichen Begriff, also was ist norm schön, sondern dein Schwerpunkt ist ein bisschen woanders, oder?
2: Ja, also es geht tatsächlich um das, was wir im Alltag als schön bezeichnen. Ne? Also und das ist ja wirklich individuell sehr unterschiedlich. Ähm, Es ist auch richtig, dass es unterschiedlich ist, also die Tatsache, dass man vielleicht dann doch universelle Kriterien finden kann oder Gesetzmäßigkeiten bedeutet nicht, dass es etwas gibt, was dann eben per Definition schön ist und was anderes nicht, sondern es geht einfach darum, was haben diese Gesetzmäßigkeiten dann mit uns persönlich zu tun, wie schlagen sie sich bei uns, weil wir eben dann auch alle als Persönlichkeiten unterschiedlich sind, nieder.
0: Mhm. Aber... Was empfinden wir als schön, gerade mit Blick auf universelle Kriterien, das unterliegt ja auch manchmal gewissen Moden. Kann man das immer so auseinanderhalten, was gesellschaftlich geprägt ist und was dann, wie du sagst, universellen Kategorien unterliegt?
2: Das ist ein altes Problem in der Erforschung der Schönheit. Also man muss einfach sehen, historisch gab es zwei verschiedene Arten, sich diesem Phänomen Schönheit anzunähern. Die eine, die kam aus der Kunstgeschichte, die kam aus der Philosophie, aus der Literaturgeschichte. Die hat sich dem Thema genähert, indem sie einfach viel drüber nachgedacht hat. Ja, Da kamen die Philosophen, Kant, Baumgartner und so. Ähm, und die haben dann tatsächlich manchmal ein bisschen ins Normative rein, versucht zu definieren, was ist schön. ja, Und die haben darum philosophiert, aber sie hatten kaum eine empirische Grundlage. Sie haben einfach drüber nachgedacht. Aber sie haben keine Forschung getrieben. Und dann kam im 19. Jahrhundert ein deutscher Wissenschaftler, Gustav Theodor Fechner. Das war einer eigentlich der Begründer der experimentellen Ästhetik. Eigentlich auch so ein erster experimenteller Psychologe. Damals gab es noch nicht viel psychologische experimentelle Forschung. Und der hat... Im Grunde gesagt, das, was wir bisher über Schönheit wissen oder was uns Philosophen gebracht haben, das ist so eine Art Ästhetik von oben. Die Sache von oben, äh, philosophisch begründet, was ist schön und was nicht. Und wir wollen jetzt aber mal von unten gucken mit Experimenten, was finden Menschen im Alltag wirklich schön. Und ähm, diese beiden Strömungen, die gab es ganz lange nebeneinander. Und das ist eigentlich erst ja in den letzten 20 Jahren, dass das so ein bisschen zusammenkommt und das ist auch das, was ich in meinem Buch dann eben versuche wirklich zusammenzubringen äh, und zu, einer, zu einem Gesamtkonzept sozusagen zu vereinigen. Mm.
0: Du hast ein Buch geschrieben darüber, das ähm, hast du jetzt so nebenbei erwähnt, da kommen wir später aber auch nochmal drauf, weil du da selber eigentlich relativ tief eingestiegen bist in die Forschung. Trotzdem nochmal an der Stelle nachgehakt. Du hast jetzt Philosophie und um Psychologie angesprochen, aber vielleicht sollten wir sogar den Begriff erstmal definieren. Was ist denn in wissenschaftlichem Kontext überhaupt genau gemeint mit Schönheit? Im Alltag, wie du sagst, kann das ja alles sein, eine Vase, ein Gemälde, eine Reise, ein Gesicht.
2: Also es gibt nicht eine Lehrbuchdefinition. So etwas gibt es nicht, gerade weil es eben diese verschiedenen Strömungen gibt. In der experimentellen Forschung, wo man versucht, wirklich diese Elementarprozesse des Schönheitserlebens, also auch vielleicht wirklich das, was bei allen Menschen gleich ist, zu verstehen, da wurde Schönheit lange so mit etwas gleichgesetzt wie Attraktivität oder Lust Lustempfinden. Einfach, weil man das leicht messen kann, ja, also wo gucken Leute hin, wen finden sie hübsch, was gefällt ihnen spontan und das ist natürlich ein sehr enger Schönheitsbegriff und viele Künstler wären beleidigt, wenn man ihre Werke als schön bezeichnen würde, weil sie würden sagen, naja, das ist schön, es ist sowas wie gefällig und hübsch, (lacht) nein, also mein Kunstwerk, das soll doch gerade irritieren, das soll provozieren und zum Nachdenken anregen, aber ich habe es ja schon gesagt, es gibt viele gute Gründe zu sagen, auch solche Werke sind, dann trotzdem auf einem anderen Level vielleicht schön. Sie sind nicht auf dem vordergründigen Level hübsch und ansehnlich und gefällig, aber sie sind trotzdem, sie gefallen mir ja trotzdem. ja. Und mir kann ein Musikstück gefallen, gerade weil es nicht so kitschig ist oder weil es keine Harmoniesülze ist oder so. Also dieses Wort gefallen, das hat eigentlich schon sehr viel auch, und da gibt es eigentlich eine große Einigkeit in der Wissenschaft, dass das schon viel sagt von dem, was wir schön finden. Also es gibt ja die klassische Definition von Immanuel Kant. Das ist wahrscheinlich die bekannteste in Deutschland. Äh, der der Philosoph, auch den die meisten kennen. Der hat Schönheit definiert als interesseloses Wohlgefallen. Also, mir gefällt etwas um seiner Selbstwillen, nicht weil es für mich irgendeinen Nutzen hat.
0: Also, zum Beispiel ein Blumenstrauß, der, gut, der hat den Nutzen, mich zu erfreuen, aber das ist ja intrinsisch sozusagen die Schönheit.
2: Ja, genau. Das ist, also, der Blumenstrauß ist ein klassisches Beispiel. Die Rose, die eine Rose, eine Rose ist, ja, also, die die einem um ihrer Selbstwillen gefällt. Es gibt aber noch andere Definitionen von, auch wieder Philosophen, die mir tatsächlich fast noch besser gefallen. Weil sie konkreter sind, jetzt ist Name, den vielleicht weniger Menschen kennen als den von Kant, ein Philosoph, der heißt George Santayana, Mhm. der lebte von 1863 bis 1952 und der hat Schönheit an drei Bedingungen geknüpft, er sagte, Beauty is value positive, intrinsic and objectified, also Mit einer positiven Bewertung verbunden. Das zweite Kriterium ist intrinsisch, ist das im Grunde, was Kant mit interesselos meint, also Mhm. eben um seiner Selbstwillen. Und dieses dritte Merkmal ist, Schönheit ist objektbezogen. Das heißt, es gibt immer ein etwas, Mhm. was ich schön finde. Und das ist schon mal der Unterschied so zum allgemeinen Wohlfühlen oder zu einer guten Stimmung, in der ich mich gerade befinde. Schönheit knüpfen wir immer an. Etwas, ja, das kann eine Person sein, das kann ein Gesicht sein, das kann eine Landschaft sein, es kann auch was Abstraktes sein wie ein schöner Abend, aber es ist immer etwas. Mhm. Und äh, deswegen gefällt mir eigentlich diese Definition ganz gut.
0: Mhm. Jetzt habe ich eben zufällig auch schon intrinsisch gesagt, andererseits, ähm, es ist etwas, es ist objektbezogen, da geht es also ja auch schon um eine Interaktion oder um eine gerichtete Betrachtung. Gibt es denn etwas, auf das das nicht zutrifft? Weil man könnte jetzt denken, dann ist ja irgendwie auf seine Art alles schön.
2: Also, nehme an, äh, du machst dir einen schönen Abend in der Badewanne oder vom Fernseher und es geht dir einfach gut, du bist entspannt. Solange du einfach dich nur wohlfühlst und guter Laune hast, ist das jetzt nicht schön im Sinne mhm. der Schönheit, sondern das ist einfach, dir geht's gut. In dem Moment aber, wo du sozusagen bewusst feststellst, das ist jetzt aber ein schöner Abend oder, äh, ach, das tut jetzt richtig gut, jetzt hier in der Badewanne zu liegen. In dem Moment, wo du das bewusst feststellst, dann ist es im Grunde ein Schönheitsurteil. Mhm. Ja, das ist auch ein Kriterium, das hat Santa Jana noch nicht erwähnt. Aber das äh, wird man heute sagen, dass der Unterschied zwischen äh, Schönheit und einem allgemeinen Lust- oder Wohlfühlerlebnis ist, dass du es bewusst feststellst.
0: Mhm. Okay, da möchte ich später, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber wir haben jetzt noch einen anderen Gedanken nicht zu Ende geführt, den der Philosophie, die allein nicht hilft bei der Frage nach der Schönheit, Da schließt sich natürlich sofort die Frage an, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt Schönheit zu messen oder unser Empfinden von Schönheit?
2: Klar, also da muss man Experimente durchführen. Das Einfachste sind natürlich Befragungen und das gibt es schon seit Jahrzehnten. Also man zeigt Leuten Bilder von Gesichtern oder von Landschaften und fragt sie, wie sie ihnen gefallen. Mhm. Das wird auch schon lange gemacht. Zum Beispiel hat man bei Landschaften herausgefunden, dass praktisch überall auf der Welt, wenn Menschen Landschaften bewerten sollen, Die gleichen Faktoren eine Rolle spielen. Also das eine ist Wasser, ja. Das Vorhandensein von Wasser erhöht die Attraktivität. Zweites Merkmal grün, ja. Und ähm, es gibt ein drittes Merkmal, wir finden Landschaften dann schön, wenn sich in ihnen offene und geschlossene Elemente verbinden. Also zum Beispiel Gebirge, wo man schon mal eine weite Sicht hat, aber auch Begrenzungen. Durch den nächsten Hügel oder durch den Berg im Hintergrund, wenn ich nicht ganz auf dem Gipfel stehe. Oder auch ein ähm, anderes Beispiel sind so typische Parklandschaften, ja, die ja auch bewusst gestaltet sind, damit sie uns gefallen. Und Parklandschaften zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass es einerseits offene Flächen gibt, aber daneben gibt es eben auch Hecken und Wäldchen und man weiß nicht überall, wo es gerade weitergeht. Und diese Kombination gefällt uns im Durchschnitt auch besser als eine Totale Wüste, sag ich mal, oder ein ganz dichter Wald, wo ich schon ähm, nach dem nächsten Baum nichts mehr sehe. Also diese halboffenen Landschaften haben auch eine hohe Attraktivität.
0: Jetzt hast du aber schon gesagt, im Durchschnitt, also es geht schon um Mehrheitsverhältnisse, um so eine Schwarmneigung, weil es gibt ja auch Leute, die diese schönen Betongärten haben, wo man sich manchmal fragt, was findest du schön?
2: Es gibt eben neben diesen Sachen, die wirklich universell sind, auf einer sehr basalen Ebene, also auf einer sehr grundlegenden Ebene, gibt es auch natürlich Dinge, die beeinflusst sind durch Moden. Das ist übrigens etwas, ähm, was die Forscher früher gar nicht erklären konnten. Warum gibt es eigentlich sowas wie Mode? Ja, also entweder es gibt so etwas wie äh, eine universelle Schönheit, aber dann mhm. kann die nicht erklären, warum heute was Schönes, was morgen dann als hässlich empfunden wird. Klingt und wie ein Widerspruch irgendwie. Oder warum eben Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben ja, und das auch gut begründen können und man nicht sagen kann, ja, der eine hat recht und der andere hat nicht recht. Das ist etwas, was man mit diesen rein experimentellen und rein auf Lust empfinden getrimmten Methoden jetzt nicht so gut begründen kann. Aber es gibt ja auch noch, wo wir gerade bei den Forschungsmethoden waren, ja noch andere. Also das eine sind Befragungen, habe ich gerade gesagt. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch neuerdings eben Möglichkeiten, Dinge zu messen bis hin zu, was passiert im Gehirn, wenn Menschen Schönheit empfinden. Aber diese empirische Ästhetik, die ist, obwohl sie einerseits so alt war, ich habe vorhin Gustav Theodor Fechner genannt, 19. Jahrhundert, die ist dann lange aber wieder eingeschlafen und erst eigentlich so seit 20 Jahren ist die wieder so richtig zum Leben erwacht Mhm. worden. Und inzwischen gibt es in Frankfurt ein eigenes Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Mhm. Und die machen alle möglichen Experimente, eben auch Befragungen, die haben auch einen eigenen Schwerpunkt auf Musik. Das ist das Thema dort, einer der Direktoren, das ist Melanie Waldfuhrmann und ein Forschungsprojekt, um nur mal zu zeigen, was man da also erforschen kann, da ging es um schöne Stellen in der Musik. Wir hören vielleicht gerade mal, was Frau Melanie Waldfuhrmann dazu sagt.
3: Es gibt zumindest in unserer westlichen Tradition des Umgehens mit Musik, des Sprechens über Musik, die Konvention nicht einfach nur über ein ganzes Stück zu sagen, das finde ich toll, finde ich schön, finde ich grauenvoll, sondern auch innerhalb vor allem auch längerer Stücke zu sagen, hier ist so eine besondere Stelle, die gefällt mir besonders gut. Wie hat man das denn erforscht,
0: was so schöne Stellen ausmacht?
2: Das Team von Melanie Waldfuhrmann, die haben auf der Webseite des Max-Planck-Instituts erstmal einen Aufruf gestartet, nach dem Motto, kennen Sie Musikstücke, in denen Sie besonders schöne Stellen im Kopf haben. Und dann haben sich Menschen gemeldet und Von denen haben sie einen Teil eingeladen und auf diese Weise kam schon mal eine Reihe von schönen Stellen zusammen.
3: Das heißt, wir haben erstmal deren Stücke und deren schöne Stellen. Da haben sie uns gezeigt, hier geht die schöne Stelle los, hier hört sie auf. Um einfach auch mal zu gucken, teilen die irgendwelche Eigenschaften miteinander?
2: Die Versuchspersonen haben dann eine Reihe von Fragen gestellt bekommen, also was genau finden sie an der Stelle schön, welche Emotionen löst die bei ihnen aus, worauf achten sie und das hat man dann zusammengenommen, also die Musikstücke, was die Personen dazu sagten, das war sehr unterschiedlich zum Teil, aber es gab eben dann ein paar Auffälligkeiten, die sich dann doch bei sehr vielen Menschen zeigten bei den schönen Stellen.
3: Es gibt eine Tendenz zu traurigerer Musik. Und dann eine Tendenz, dass die Mehrheit der Menschen eine schöne Stelle eher auch als einen Anfang eines neuen Formteils sieht.
2: Also schöne Stellen sind oft die, an denen eine neue Melodie beginnt oder das zentrale musikalische Thema eines Stücks. Oder in der Popmusik, wenn der Refrain oder die Hookline losgeht, das eben waren so die Ergebnisse, die Melanie Waldfuhrmann zusammengefasst hat.
3: Und dass die durch alles eigentlich auch ausgelöst werden durch einen melodischen Wechsel, einen harmonischen Wechsel, Tambra-Wechsel. Also es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, aber wir finden jetzt nicht das Rezept musikalischer Schönheit. Das hätte mich auch erschreckt. Mich auch ehrlich gesagt.
0: Also das mit dem Wechsel, das finde ich ziemlich nachvollziehbar. Das hat ja auch mit Tonarten zu tun. Timbre hat sie angesprochen. Und es gibt ja aber auch Menschen, die sagen, dass sie Schönheit in der Musik auch körperlich empfinden. So eine Art Gänsehautgefühl. Also kann man das auch denn erforschen, so richtig physisch?
2: Machen die genau am Max-Planck-Institut. Also das ist die nächste Stufe. Bisher habe ich jetzt über die einfachen Befragungen gesprochen, aber der nächste Schritt ist dann wirklich die physiologische Reaktion auch zu messen, wie eben Gänsehaut. Und dazu braucht man eben schon ein paar Geräte, Ich war mal an der Max-Planck-Institut. Ich habe mal bei so einem Gänsehaut-Experiment teilgenommen.
0: Also du als Proband selbst? Ich
2: als Proband. Mhm. Und ich habe das natürlich mit Aufnahmegerät mit aufgenommen, wie ich da verkabelt wurde. Das kann man jetzt mal hören. So, okay. Es geht los mit dem
4: Kreuzgurt. Das dient einfach mal der Befestigung von Messgeräten gleich. Diese drei Elektroden, die messen das EKG. Das kennen Sie vielleicht auch vom Arzt. Mhm. Das kommt einmal
2: unter das eine Schlüsselbein, unter das andere Schlüsselbein. So, das ist Eugen Wasilewitski, der ist auch am Max-Planck-Institut und der musste mich erstmal für dieses Experiment in seinem Labor verkabeln und alle möglichen Sensoren an meinem Körper anbringen. So, jetzt machen wir auch genau die Atmung. Und das ist hier der Atmunggut. Genau.
4: Also, das kommt gleich um den Bauch und wie Sie sehen, das ist hier sehr stretch-sensitiv. Das heißt, wenn Sie einatmen und ausatmen, dann bewegt sich das. Und so können wir messen, wie oft sie atmen, die Atemfrequenz und die Atemtiefe.
0: Wo überall hattest du denn Elektroden? Wir haben jetzt am Schlüsselbein gerade schon gehört, an den Armen auch, das ist ja so ein typischer Unterarm, so ein typischer Ort für Gänsehaut.
2: An den Armen, äh, da kam dann die Gänsehautkamera dran, komme ich gleich noch dazu, Ähm, an den Fingern. Also was gemessen wurde, war Atmung, Herzfrequenz, Hautleitwiderstand, weil das ist ein Gradmesser für die Erregung. Da kamen dann eben Elektroden an Zeige- und Mittelfinger, so wie beim Lügendetektor. Mhm. Ähm, Auch der Ringfinger wurde verkabelt, weil da die Temperatur und die Durchblutung gemessen wurde, das sind so die Klassiker. Dann habe ich aber auch noch Elektroden ins Gesicht bekommen und zwar zwei auf die Stirn und zwei auf die Wange, denn dort befinden sich Muskeln, die für diese ästhetischen Experimente ziemlich wichtig sind. Auf der Stirn befindet sich der Korrugator supercilii. Das ist ein Muskel, den wir auch so als Stirnrunzelmuskel kennen. Das jedenfalls hat mir Eugen Wasliwitzki erklärt. Wenn dieser Muskel kontrahiert, hat
4: die Forschung gezeigt, dass wir in der Regel negative Emotionen erleben. Stirnrunzel kann unterschiedlicher Art
2: sein. Das ist ein besonderes Stirnrunzel. Das ist, wenn es wirklich wehtut, emotional. Und die Elektronen auf der Stirn, die können schon eine unmerkliche Kontraktion des Muskels registrieren und das, die gelten wirklich als ein der beste Indikator für negative Emotionen. Also
0: auch schon, wenn man das Stirnrunzel noch gar nicht sieht?
2: Selbst wenn du dir noch gar nicht bewusst bist, dass du okay. dass du Stirn runzelst, genau. Und der Gegenspieler, der befindet sich auf der Wange, Ja, das ist der sogenannte Lächelmuskel. Zygomaticus major, der verläuft von
4: Mundwinkel bis zum Ohr. Und wenn der kontrahiert, dann zieht er den Mundwinkel bis zu den Ohren und das ist natürlich das Lächeln. Und das indiziert positive Gefühlsregungen. Wenn wir diese Elektroden angebracht haben, können wir online über die ganze Zeit verfolgen, ob negative und positive Emotionen ausgelöst werden und wie stark, ohne dass sie dafür irgendwas machen müssen. Und jetzt wird es Zeit, die Gänsehautkamera
2: anzulegen.
0: Die Gänsehautkamera, tolles Wort. Das hast du eben schon angedeutet. Also es wird nicht nur über Elektroden gemessen, sondern tatsächlich auch optisch kontrolliert.
2: Genau, das ist das, was an den Oberarm dann kommt. Also das waren zwei Kameras. An jeden Arm wurde eine geschnallt. Das waren so kleine Kästen mit Kamera und Leuchtdioden. Die Leuchtdioden haben dann im Grunde die ganze Zeit während des Experiments später dann die Haut bestrahlt. Und die Kamera hat registriert, ob ich Gänsehaut bekomme oder nicht. Und damit überhaupt eine Chance besteht, dass ich Gänsehaut bekomme, wurde ich aufgefordert, Musik vorher Mhm. mitzubringen. Also Musikstücke, die bei mir Gänsehaut auslösen und diese ganze Verkabelung, also die hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und dann ging ich damit in die Versuchskammer, das ist so so eine enge Kammer mit engen Wänden, vor mir ein Bildschirm und da saß ich und bekam einen Kopfhörer aufgesetzt, dann ging das Licht aus und die erste Musik lief.
0: Da wollen wir natürlich an der Stelle wissen, welche Musik hattest du dir ausgesucht?
2: Also ein Stück, das ich mir ausgesucht habe, war von Leonard Cohen, äh, Treaty. Das mhm. ist eins von seinen letzten Stücken, das er noch vor seinem Tod geschrieben hat, das aber dann Posthum erschienen ist und das mir damals ziemlich nahe gegangen mhm. ist. Ich weiß nicht, habt ihr es mit?
0: Vielleicht können wir es tatsächlich mal hören, weil dann können wir, wenn du weiter erzählst, ein bisschen besser nachvollziehen, mhm. warum das so ist. Ich glaube, an sich, wer Leonard Cohen kennt, der denkt, ja, Gänsehaut und Leonard Cohen, das ist schon <lacht> relativ naheliegend, aber mal gucken, wie es bei dem Song tatsächlich ist.
1: You change the water and the wine.
0: Okay, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen, aber mir geht es bei der Stimme von Leonard Cohen auch immer so, dass ich, ja. ich weiß nicht, ob Gänsehaut, aber mir treibt es immer ein bisschen die Tränen in die Augen. Jetzt oh, gerade,
2: wo ich es jetzt höre, kriege ich auch welche übrigens, <lacht> das fällt ah. mir gerade auf, ja. Und Merkwürdigerweise, ich hätte jetzt gedacht, ich würde es dann kriegen, wenn er anfängt zu singen, weil Mhm. das ist ja wirklich so ein Moment, wie den, von dem Melanie Waldfuhrmann vorhin gesprochen hat, da passiert was Neues. Ich habe es ja so ein bisschen zeitverzögert bekommen, warum auch immer. Von solchen Stücken habe ich dann drei eingeschickt, ähm, die habe ich dann komplett zu Ende gehört, Mhm. in dieser Versuchskammer. Dann ging das Licht wieder an, Bildschirm ging an und ich musste eine Reihe von Fragen beantworten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie bewegend erlebe ich das Stück? Wie melodisch, wie rhythmisch, wie ehrfurcht einflößend eher beruhigend oder eher erregend hat es mir gefallen? Wie gerne würde ich es nochmal? Also ganz, ganz viele Fragen.
0: Aber Skala 1 bis 10 ist für Gefühle gar nicht so einfach,
2: oder? Nee, nee, genau. Da muss, man, muss ich dann schon ein bisschen nachdenken. Aber auch nicht so viel nachdenken. es sollte ja schon spontan mhm. sein. Und als ich diese Fragen beantwortet habe, dann konnte ich per Mausklick das Zeichen geben für die nächste Musik und dann kamen eben noch zwei Musiken äh, mit jeweils den gleichen Fragen und am Ende kam dann sogar noch überraschend ne, das habe ich nicht vorher eingereicht gehabt, ein Gedicht auch nochmal mit Fragen
3: mhm.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du hast tatsächlich beim Hören jetzt Gänsehaut bekommen, dann war das in dem Experiment wahrscheinlich auch so
2: Hatte ich äh, gehofft, <lacht> wollte ich natürlich <lacht> auch wissen und das haben wir auch gleich hinterher am Computer angeschaut mit Eugen Wasilewitzki Ich scrolle das jetzt nur durch, um zu schauen ob Gänsehaut dabei
4: ist, hm, Nee, sieht nicht so aus. Noch mit den anderen Arm uns auch nochmal anschauen, aber wenn einer nicht da ist, ist es sehr selten, dass mal auf dem anderen was drauf ist. Schauen trotzdem
0: mal rein. Ne. Okay, das ist <lacht> ernüchternd. Also ja. du hattest extra schöne Lieder mitgebracht und dann trotzdem keine Gänsehaut. Warst du dann enttäuscht?
2: Ich war ein bisschen enttäuscht, ich hab's aber auch ein bisschen erwartet ähm, zum einen weil ich tendenziell selten gänsehaut bekomme bei musik ich konnte auch keine stücke auswählen bei denen ich verlässlich gänsehaut bekomme ich habe einfach stücke ausgewählt die mir die mich berühren die mir nahe gehen ähm, mit denen ich etwas verbinde äh, deswegen war ich jetzt nicht sehr überrascht aber es kam ja noch dazu ich war verkabelt in einer versuchskammer ja das mhm. ist jetzt kein ähm, auf dem Sofa in einer schönen Atmosphäre, sondern es ist wirklich eine sehr sterile Atmosphäre und dann noch diese ganzen Kabel drumherum. Mich hat dann beruhigt, dass ich damit nicht allein bin. Also die Hälfte der Versuchspersonen zeigt in diesen Experimenten keine Gänsehaut.
0: Ich nehme das mal als Kompliment, dass bei uns hier im Studio schon ein bisschen schöner ist als in so einer Versuchskammer, ja. wenn du hier Gänsehaut bekommen hast. Aber abgesehen von der Gänsehaut hat sich dann irgendwas ja. anderes gezeigt. Die haben mit den Elektronen ja eben andere Sachen angeguckt.
2: Also was ich schon gezeigt hat, waren eben Aktivitäten im Stirn- und Lächelmuskel, zum Teil auch gleichzeitig. Und das ist auch schon ein Hinweis, dass mich die Musik emotional bewegt hat.
0: Mhm. Das, was Melanie Waldfuhrmann gesagt hat, die schönen Stellen, hat sich das dann hier in dem Experiment auch bestätigt, wenn sich was ändert in der Musik, klingt ja noch ein bisschen vage, also was sind diese ja. schönen Stellen, die sie da erforscht haben?
2: Also viel genauer war es jetzt tatsächlich nicht, aber es waren, bei mir jetzt nicht, aber bei der Großzahl der Menschen, die dann Gänsehaut bekommen haben, war es dann eben, wie gesagt, ne, wenn neue Stelle beginnt, wenn Tonartwechsel passiert, aber man hat es, das gleiche Experiment dann zum Beispiel auch bei Gedichten durchgeführt. Ich habe es ja gesagt, ich, mir wurde dann auch ein Gedicht vorgespielt, habe ich auch keine Gänsehaut bekommen. Aber Menschen, die Gänsehaut bekommen bei Gedichten, also auch da sind es ganz bestimmte Stellen, ähm, hat mir Vasily gesagt, nämlich zum Beispiel, wenn in Gedichten wörtliche Rede einsetzt, also Aha. wenn aus einer narrativen Erzählhaltung plötzlich eine Person äh, selber quasi in Anführungszeichen spricht, da bekommen Menschen viel häufiger Gänsehaut als eben bei den abstrakten, beschreibenden Abschnitten. Oder Menschen bekommen auch überdurchschnittlich häufig Gänsehaut am Ende einer Zeile, am Ende von Strophen oder am Ende dann wirklich des gesamten Gedichts, also wenn es einen starken Schluss hat. Es gibt das Experiment auch bei Filmen, Mhm. da ist es zum Beispiel so, dass Menschen am ehesten Gänsehaut bekommen bei Close-Ups, also wenn die Kamera ein Gesicht in Nahaufnahme zeigt. Also Mhm. man kann es bei verschiedenen Genres sozusagen durchführen, dieses Experiment und kommt dann immer zu neuen Ergebnissen. Was natürlich bei diesen Experimenten problematisch ist, was bei mir vielleicht auch problematisch war, eben diese Versuchssituation, diese sterile Mhm. Versuchssituation. Deswegen hat das Max-Planck-Institut noch eine andere Situation. Die haben nämlich einen Theaterraum mit 42 Sitzplätzen und Bühne und das natürlich auch alles zu Forschungszwecken. Also da finden dann wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, Lesungen statt Theateraufführungen oder Konzerte. Auch mit dem Ziel, das Publikum dabei zu beobachten. Und das ist eben nochmal eine andere Atmosphäre als jetzt diese Testungskammer. Bei so einem Live-Konzert, da kommen eben dann Leute auch mit mehreren zusammen. Da bekommt man auch noch eher mal Gänsehaut, wenn die Musik live ist. Und wenn man Leute dort mal Musik hören, filmt, das hat auch mir Melanie wald fuhrmann erklärt, da bekommt sie nochmal ganz andere Informationen, als wenn sie die Leute einfach nur verkabelt
3: eben auch sowas wie Augenschließen oder Blickrichtung. oder Was wir öfter mal auch gesehen haben jetzt, wenn wir Konzertpublika gefilmt haben, dass wenn Leute mit einem Partner oder einer Begleitung kommen, die sich auch öfter mal zwischendrin angucken oder Händchen halten oder auch so ein Maß wie Bewegungsintensität. Ne? Wenn die Musik in sich jetzt sehr, sehr bewegt und dynamisch ist, dann gibt es irgendwie im ganzen Publikum auch ein höheres Maß an körperlicher Bewegung, als wenn es irgendwie ein langsamer Satz ist. Und sowas können wir auch beispielsweise mit Kamerabildern und und quantitativen Auswertungen sehen.
2: Da muss man natürlich auch aufpassen, also gerade wenn
3: man die Gesichter von Menschen dann filmt, weil das natürlich auch täuschen kann. Sowas wie Augen schließen kann durchaus ein Zeichen eines sehr intensiven Musikgenusses sein. Es kann auch sein, dass die Person einschläft, aber wenn ich dann noch die Physiologie dazu habe, dann kann ich, ohne dass ich die Person befragen muss, schon ganz gut sehen, ist das jetzt eher ein intensives Zuhören oder ein gelangweiltes Wegdämmern. (lacht)
2: Ich finde das Beispiel deshalb auch ganz interessant, weil es auch ein wichtiges Merkmal von ästhetischem oder Schönheitserleben ist. Es korreliert eben nicht eindeutig mit bestimmten Körpersignalen. Also das Mhm. ist ein ganz großer Unterschied zu klassischen Gefühlen wie Angst oder wie äh, Ärger oder Trauer. Jedes von diesen Gefühlen geht normal mit bestimmten Körperreaktionen einher. Also Ärger schlägt bekanntlich auf den Magen, der Adrenalinspiegel geht hoch. Wenn wir uns freuen, strahlen wir und das Herz schlägt schneller. Beim ästhetischen Leben ist es überhaupt nicht so eindeutig. Also Schönheit können wir mit Tränen in den Augen empfinden, mit Gänsehaut in ausgelassener Ekstase Mhm. oder total konzentriert in besinnlicher Ruhe. Das ist überhaupt nicht eindeutig.
0: Mhm, Gerade so ein abwesender Gesichtsausdruck kann natürlich manchmal auch so entgleiste Gesichtszüge sein. Das kann man leicht fehldeuten. Aber wenn das von außen so schwierig ist, da wirkliche messbare Kriterien anzulegen, Dann kann man ja vielleicht auch sagen, könnte man nicht in den Kopf gucken. Also so Neuropsychologie ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung gerade total angesagt. Gibt es da auch Erkenntnisse?
2: Also das ist mit ein Grund, glaube ich, warum vor etwas mehr als 20 Jahren dieses ganze Thema experimentelle Ästhetik wieder Fahrt aufgenommen hat, weil die Hirnforschung da einiges an interessanten Erkenntnissen gebracht hat. Also ich fange mal so an. Ich habe ja gesagt, man hat lange versucht, Schönheitserleben auf sowas wie Lustempfinden zu reduzieren. Und da hat man natürlich gleich geguckt, ah ja, da kennen wir im Gehirn das sogenannte Belohnungszentrum. Mhm. Haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, das ist ein Areal im Gehirn, das ist beim Sex aktiv, beim Flirten, aber auch beim Drogenkonsum, wenn jemand unseren Instagram-Post liked. <lacht> also egal, jede Form von Bestätigung löst diese typische Belohnungsreaktion aus. Das hat man schon relativ früh festgestellt, dass dieses Belohnungssystem auch aktiv ist, wenn wir schöne Musik hören zum Beispiel. Aber daraus wurde eben lange Zeit dann der Schluss gezogen, dass das dann sozusagen die Basisreaktion ist. Also Schönheit ist im Grunde ähm, so wie eine archaische Lustreaktion. Und die Frage ist, wie weit kommt man mit so einer Annahme wirklich? Und Melanie waldfumann zum Beispiel ist da ziemlich skeptisch über solche Ansätze von Kollegen.
3: Dann zeigen Sie gerne, dass... Auch das positive Erleben von dem, was wir jetzt in Europa Kunst nennen, das sogenannte Belohnungszentrum im Hirn aktiviert, was auch aktiviert ist bei leckerem Essen, bei Sex und wenn wir Geld bekommen. Und ich frage mich immer, was wollen die einem damit sagen? Das ist, dass wir genauso gut eine Pizza essen können wie eine Beethoven-Sinfonie hören. Und ich denke mal, dann hätte der Mensch all die Künste nicht erfunden. Das wäre das Todesurteil
0: für Künste, glaube ich. Ne? Ich esse einfach noch banaler als Pizza Fischstäbchen. <lacht> Also sie ist nicht überzeugt. Du hast aber auch schon gesagt, dass mit dem Belohnungssystem das Konzept ist ein bisschen überholt.
2: Eigentlich auch tatsächlich seit 20 Jahren. Also da gab es ein paar aufschlussreiche Experimente. Ein Forschungsteam hat männlichen, heterosexuellen Testpersonen Bilder von männlichen und weiblichen Gesichtern gezeigt. Und die Männer haben... Gesichter als schön beurteilt, ohne dass äh, das Belohnungszentrum äh, angesprungen ist. Also ich habe gesagt, das waren heterosexuelle Männer und sie können natürlich auch männliche Gesichter als schön beurteilen, mhm. aber da tut sich dann im Belohnungszentrum Klar. trotzdem nichts. Und man hat auch festgestellt, dass das Belohnungssystem, selbst bei den hübschen Frauengesichtern, also die ihnen gefallen haben, dass ihr Belohnungssystem nur dann anspringt, wenn die die Gesichter ihnen in die Augen schauen. Also wenn okay. sie sozusagen in der Situation war, die im realen Leben vielleicht einer Flirtsituation entspricht. Aber das reine, ähm, ich beurteile ein Gesicht als attraktiv, reicht nicht aus, um das Belohnungszentrum zu aktivieren.
0: Ja. Na gut, aber da stellt sich mir dann doch wieder diese gesellschaftliche Frage. Fanden die Probanden die Gesichter vielleicht hauptsächlich schön, weil sie im Laufe ihres Lebens so gelernt haben, was in unserer Kultur als schön gilt, also was wir als gesellschaftliche Norm kennen? Oder ist es für die Forschung egal, warum man was schön findet?
2: Also es gibt sicherlich auch gesellschaftliche oder Sozialisierungen beim Schönheitsempfinden. Bei den Gesichtern, da gibt es tatsächlich auch schon in den 80er Jahren so viel experimentelle Forschungen, die gezeigt haben, dass es dort schon gewisse Universalien gibt. Also es gab einen Versuch in den 80er Jahren, da hat man im Grunde ein künstliches Durchschnittsgesicht gebildet am Computer. Das heißt, man hat alle Gesichter genommen, die man so gefunden hat, oder weiß nicht, tausend Gesichter. Dann hat man daraus optisch ein Durchschnittsgesicht ermittelt. Und siehe da, dieses Durchschnittsgesicht wurde sehr schön empfunden oder als sehr attraktiv bewertet. Dann ging es aber weiter. ähm, Dann hat man festgestellt, dass wenn man von der ursprünglichen Auswahl nur ein ein kleines Segment nimmt, also man nimmt nicht tausend, Gesichter und mischt die zusammen, sondern nur die 100 attraktivsten. Mhm. Dann ist das Durchschnittsgesicht daraus noch attraktiver. Also das erste nannte man Miss Mix und das zweite nannte man dann Miss Beauty, weil das dann noch schöner ist. Und wenn man dann noch hingegangen ist und hat die Differenz von Miss Mix und Mix Beauty nochmal erhöht, also verstärkt. Also es gab bestimmte Unterschiede zwischen den noch schöneren Gesichtern und den schönen Gesichtern. Und wenn man die nochmal verstärkt hat im Computer, dann kam noch was Schöneres bei raus. Also mhm. Ja, es gibt Universalien, weil das galt wirklich für Menschen aus allen Kulturen.
0: Mhm.
2: Und was natürlich auch aufgefallen ist, diese Gesichter waren immer symmetrisch.
0: Kann man erklären, warum das so ist, dass offenbar in verschiedenen Kulturen symmetrische Gesichter als schöne empfunden werden?
2: Also es gibt grundsätzlich so eine Theorie oder so eine Annahme zu sagen, na die Evolution hat uns zu Menschen gemacht, die bei anderen Menschen Symmetrie grundsätzlich schön finden, weil Symmetrie ein Zeichen für Gesundheit ist. Mhm. Man muss nur bei diesen evolutionären Erklärungen wahnsinnig aufpassen, weil man kann sie nicht beweisen. Wir können nicht die Menschen der Vorzeit fragen, warum fandet ihr das schön? Das sind so Erklärungen, die man sich heute gibt, aber die schnell oft zu Zirkelschlüssen führen können. Also Zirkelschluss in dem Sinn, dass man sagt, naja gut, das ist ein Zeichen für Gesundheit woher weiß ich, dass es ein Zeichen für Gesundheit ist? Naja, sonst würden wir es ja nicht schön finden. Also das wäre so der Zirkelschluss. Und das ähm, ist bei ganz vielen von diesen evolutionären Erklärungen der Fall. Deswegen bin ich da eigentlich immer sehr zurückhaltend.
0: Ja, auch dieser Aspekt der Gesundheit, das ist, wird dann ja schon wieder ein bisschen so ein synthetischer Begriff. Ne? Also mir persönlich zum Beispiel geht es gar nicht unbedingt so, dass ich so ganz glatte Gesichter als besonders schön empfinde, sondern wer Lachfalten hat, den empfinde ich schon wieder als schöner. Und dann sind wir aber auch schon wieder in der Frage, Attraktivität oder Schönheit. Auch da gibt es ja Moden. Die Rubens-Figur zum Beispiel war mal, galt mal als sehr schön und heute sagen wir übergewichtig.
2: Ja, und was die Gesichter betrifft, hat man auch festgestellt, dass diese glatten Gesichter, ja, die sind so auf den ersten Blick hübsch, die sind ein Blickfang, aber man hat sie gleich wieder vergessen. Mhm. Und das ist eigentlich ein interessantes Phänomen, dass wir eher Gesichter als erinnerungswürdig behalten, wenn sie eben nicht total symmetrisch sind. Früher haben sich Schauspielerinnen so gern mal so ein Muttermal auf die Wange gemacht, damit da irgendein so ein Bruch drin ist, damit es nicht ganz so glatt aussieht. Und wir verbinden mit diesen Gesichtern was anderes. Und das ist dann auch eine andere Art von Schönheit als dieses vordergründige Hübsche.
0: Mhm. Das heißt, man könnte eigentlich diese Schönheitsdefinition noch ergänzen, um etwas, das im Gedächtnis bleibt, in der Unterscheidung zu Attraktivität
2: was im Gedächtnis bleibt wo ich auch einen emotionalen Bezug dazu mhm. herstellen kann, äh, womit ich auch was anfangen kann, was mir dann vertraut ist. Das ist eben tatsächlich eine andere Ebene von Schönheit
0: und Attraktivität ist dann das wo mein Belohnungssystem
2: Ja so wird man sozusagen so das war der ursprüngliche Ansatz äh, das quasi gleichzusetzen aber da stellt sich die Frage was ist denn jetzt der Unterschied? also wenn das Belohnungssystem nicht der Indikator für Schönheit ist, was ist es denn dann und es gab nach diesen Forschungen mit den Gesichtern weitere Studien, die auf eine ganz andere Spur geführt haben und einer der Forscher, die da auch beteiligt waren, der ist jetzt in Hamburg, das ist Thomas Jakobsen, heute an der Helmut-Schmidt-Universität und der hat folgendes gemacht, er hat Versuchspersonen ganz einfache, also eigentlich sagende, abstrakte Linienmuster gezeigt. Uh-huh. Die Versuchspersonen sollten mit diesen Mustern nichts verbinden, sie sollten keine Erinnerungen wecken, so hat mir Thomas Jakobsen erklärt.
1: Sie durften für die Probanden nicht bekannt sein, damit ich mein Schönheitsurteil nicht aus dem Gedächtnis abrufen kann. Sie dürfen keinen Wert haben, damit ich nicht irgendwelche sozialen
2: Normen übertrage und einfach die verwende. Sie müssen einfach sein und aber hinreichend ansprechen. So, und jetzt, manche dieser einfachen Linienmuster waren symmetrisch, andere weniger, manche waren einfacher, manche waren komplexer. Und jetzt wurde Versuchspersonen, unterschiedliche Aufgaben gestellt. Eine Gruppe wurde gebeten, auf die formalen Eigenschaften zu achten. Also die sollten hinterher beurteilen, wie symmetrisch ist das jeweilige Muster. Mhm. Die andere Gruppe sollte aber ein ästhetisches Urteil fällen, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Und je nachdem, worauf sie geachtet haben, ob sie es analytisch beurteilt haben oder ästhetisch, waren eben andere Zentren im Gehirn aktiv. Und das hat die so ein bisschen auf die Spur gebracht, was er dann mit Linienmuster gemacht hat, hat er auch mit Rhythmen gemacht. Mhm. Im Grunde das gleiche Schema. Wir sind ja hier im Podcast, deswegen habe ich mal so drei kurze Rhythmen von Thomas Jakobsen mitgebracht. Das ist Nummer eins. Also ganz schlicht, ja, das ist jetzt nichts, wie gesagt, nichts, wo man Gänsehaut bekommt.
0: Springt aber sofort was an in mir.
2: (lacht) Nummer zwei. Spielen wir vielleicht noch kurz Nummer drei. So, und jetzt kann ich dich fragen, welcher dieser Rhythmen war einfach, welcher war kompliziert, welcher war schnell, welcher war langsam. Ich kann dich aber auch fragen, welcher hat dir am besten gefallen?
0: Es ist einfacher zu beantworten, welcher einem gefallen hat, finde ich. Das ist irgendwie, da habe ich einen schnelleren Zugang zu dem Hirnareal offensichtlich.
2: ja. Und je nachdem, was ich dich frage ja oder worüber du nachdenkst, passieren eben andere Dinge in deinem Gehirn. Wenn du über den Rhythmus nachdenkst, wenn du ihn analysierst, dann sind Hirnregionen aktiv, die akustische Signale verarbeiten, die aber auch Bewegungen steuern, weil du hast ja auch gesagt, da geht gleich was Mhm. los bei dir. Wenn ich dich aber frage, welcher der Rhythmen gefällt dir am besten und du entscheidest dich dann für einen, dann zeigt sich das an einem ganz anderen Ort im Gehirn und das ist nicht das Belohnungszentrum, sondern der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist eine Region vorne in der Stirn, über den Augenhöhlen und genau das gleiche Muster war auch aktiv, wenn die Leute diese Linien musste gezeigt bekommen haben und sagen sollten, welches Linienmuster ihnen am besten gefällt.
0: Aber heißt das, ich kann das nicht gleichzeitig machen? Ich kann nicht gleichzeitig analytisch darüber nachdenken und etwas schön oder nicht schön finden?
2: Naja, vielleicht schon. Aber ähm, wenn du etwas nur analysierst und dann unter Umständen bist du so auf diese Aufgabe konzentrierst, dass du gar nicht so empfänglich bist sozusagen für die die Ästhetik. Wenn Mhm. du einfach darauf achtest, so ganzheitlich, wie wirkt das auf dich dann ist es eine andere Aufgabe. Natürlich kannst du das mehr oder weniger, vielleicht nicht ganz gleichzeitig machen, aber so, so kurz hintereinander. Mhm. Aber der Unterschied war eben, also bei diesen analytischen Aufgaben, da richtete sich die Gehirnaktivität nach den konkreten Aufgaben. Bei den Linienmustern waren andere Hirnareale aktiv als bei den Rhythmen, weil das eine war optisch und das andere war akustisch. Mhm. Bei der Schönheit war es immer das Gleiche, nämlich dieser präfrontale Kortex. Und dass der bei der Schönheit eine wichtige Rolle spielt, das haben dann inzwischen auch ganz viele weitere Versuche gezeigt.
0: Okay, dann erzähl doch bitte noch mal ein bisschen mehr über den präfrontalen Kortex.
2: Also erstmal ganz wichtig, ähm, er ist Teil der Großhirnrinde und das ist der Teil des Gehirns, der sich in der Evolution des Menschen am spätesten entwickelt hat. Also wo sich der Mensch am meisten zum Beispiel vom Schimpansen unterscheidet. Aha. Ganz anders als das Belohnungszentrum, was eher zur evolutionär älteren Hirnregion gehört und der ist eben nicht in der Großhirnrinde. Und die Großhirnrinde ist bei vielen Aktivitäten aktiv, bei denen wir bewusst etwas entscheiden und das passt ja sehr gut zu dem, was ich vorhin gesagt habe zu diesem wesentlichen Merkmal des Schönheitsempfindens dass Schönheit immer ein bewusstes Urteil ist, immer eine bewusste Bewertung. Wir stellen fest, dass wir etwas schön finden. Das mhm. ist eben was anderes als dieses Wohlfühlen.
0: Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Da sind wir dann ja beim Unterschied zwischen Mensch und Tier zum Beispiel.
2: Genau, beim Unterschied zwischen Schönheit einerseits und Lustempfinden andererseits. Ah, okay, ja. Und ähm, dieses Lustempfinden, das kann ganz viel über die Instinktebene laufen. ja Das gibt es natürlich im Tierreich. Aber dieses bewusste Feststellen, das gefällt mir jetzt. Und was auch... Interessant ist, der präfrontale Kortex ist nicht nur bei ästhetischen Urteilen aktiv, sondern auch bei moralischen. Also auch wenn ich eine Situation habe und ich muss die moralisch bewerten, ist auch dieser präfrontale Kortex aktiv. Und man könnte das philosophisch so deuten, dass Ethik und Ästhetik zumindest im Gehirn ein bisschen zusammenhängen.
0: Ich würde gerne noch auf was anderes zurückkommen. Du hast vorhin von dem Experiment erzählt, bei dem du verkabelt worden bist und da ging es dann um den Stirnrunzel und den Lächel Muskel, die du dann bewegst, zum Teil auch unwillkürlich und es noch gar nicht wirklich merkst. Wie kriegt man das am Ende zusammen in so einem Experiment, wenn man eigentlich doch Schönheit mit dem Positiven, mit dem Lächeln assoziiert? Gehört das da irgendwie zusammen? Hm.
2: Äh, Indirekt und zwar... Also man könnte jetzt denken, wenn ich lächle, erlebe ich was Schönes und wenn ich Stirnrunzel, etwas Hässliches. Aber so einfach ist es nicht, sondern bei mir waren ja zum Teil auch die gleichen mhm. Muskeln aktiv. Also Stirnrunzel und Lächelmuskel gleichzeitig. Und das ist auch eine entscheidende Erkenntnis dieser Experimente, dass wir oft solche Dinge am schönsten finden, bei denen beides zusammenkommt. Also plattes Beispiel. Ein Film, der ausschließlich die ganze Zeit positive Stimmung transportiert, der wird wahrscheinlich nie einen Oscar bekommen. Hm. Der lässt uns kalt, weil er einfach, ja, passiert ja nichts.
0: Langweilig widerspricht
2: schön irgendwie. Also schön finden wir Filme meist dann, wenn sie auch emotional eine Spannung transportieren, wenn es auch dramatische, wenn es melancholische Momente gibt. Das klingt jetzt banal, aber das geht ja weit über Filme oder Bücher hinaus, auch für viele andere ästhetische Erlebnisse. Und das ist eine ganz zentrale Aussage dieser Forscher am Max-Planck-Institut. Ein Direktor dort ist auch Winfried Menninghaus. Der kommt jetzt, anders als Melanie Waldfuhrmann, nicht aus der Musik, sondern aus der Literaturwissenschaft. Und der sagt, das ist bei ihm eigentlich wie so eine Grundregel, dass sie die sich bei Gedichten ebenso bestätigt hat wie bei der Bewertung auch von Landschaften.
0: Okay, da kommen wir aber wieder zu deinem zentralen Feld, zu deinem ursprünglichen als Geograf. Dann lassen Sie ihn mal hören.
2: Für mich ein besonders spannender
1: Fund. Personen waren gebieten worden, sie besonders beeindruckende Naturerlebnisse zu schildern. Das sind fast immer schöne Landschaften, das sind Sonnenuntergänge, das geht dann auch bis in den Kitsch. Aber was wir zum Beispiel gefunden haben ist, dass auf der Traurigkeitsskala, die immer auch, die sind nicht traurig, aber die haben immer einen hohen Traurigkeitsanteil. Landschaften. De- Landschaften, genau. Dass, dass, dass etwas in dieser Naturwahrnehmung ist, ist immer definitiv positiv. Aber es gibt dieses Widerlager, es gibt etwas daran, was als leicht traurig wahrgenommen wird. Und es könnte sein, also dass, wenn man so will, dieses sentimentale Gefühl in die Naturwahrnehmung eingeschrieben ist.
2: Oder wenn wir auch zugleich dieses Gefühl haben, das ist eigentlich etwas Bedrohtes dass diese als schön bewerteten Landschaften auch etwas Trauriges haben. Das war jetzt keine Zuschreibung der Forscher, sondern es waren wirklich die Versuchspersonen, die selber erklärt haben, okay. dass sie diese Landschaften, dass sie in denen auch was, ja, Trauriges, Sentimentales sehen. Also man muss sich klar machen, negative Gefühle sind nicht einfach... Das Gegenteil oder das Spiegelbild von Positiven. Sie sind grundsätzlich was anderes. Negative Emotionen binden stärker unsere Aufmerksamkeit. Das wissen wir aus den Nachrichten. Ja, Die täglichen Nachrichten, die ne, Bad News are Good News, dieser Regel folgen. Negative Momente bleiben aber auch stärker im Gedächtnis. Deshalb
1: haben wir hier untersucht, ob nicht es Indizien gibt, dass in den Peaks der Lust es zugleich Peaks für Negative Affekte gibt. Und genau das haben wir gefunden. Und das muss ich sagen, das übertraf jetzt alle unsere Erwartungen.
0: Was heißt jetzt Peaks in dem Fall? Besonders intensives Stirnrunzeln oder besonders langes Runzeln? Oder was wurde da gemessen?
2: Besonders intensives Stirnrunzeln Aha. auf der einen Seite. Und bei den Peaks für, für Lust war das auch zum Teil Lächelmuskel und zum Teil war es eben auch Belohnungszentrum. Aha. Also Manninghaus spricht hier von einer Untersuchung über die Wirkung von Gedichten, bei der eben auch wieder die Reaktion des Stirnrunzels gemessen wurde. Es wurden
1: Peaks. Höchstwerte für negativen Effekt parallel mit den Höchstwerten für positiven Effekt gefunden, was also genau diesen Gedanken bestätigt, dass eine Prise Negativgefühl die maximale Würze ist, um eine starke ästhetische Lust, die man auch erinnert, hervorzurufen.
0: Gut, das klingt einerseits ein bisschen verwirrend, weil Schönheit ja eigentlich etwas ist, was für uns komplett positiv konnotiert ist, aber intuitiv erscheint das total logisch, so wie du es ja auch versucht hast zu erklären, dass bei Musik, bei Filmen immer Brüche dazugehören. Wenn alles glatt in eine Richtung verläuft, wird es ja belanglos. Gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum es solche negativen Momente für die Schönheit braucht?
2: Ja, ich habe ja gesagt, Schönheitserlebnis ist zwar kein Gefühl im psychologischen Sinn, aber es gibt Gefühle, die ästhetisch sehr relevant sind. Und wenn man jetzt die Forscher fragt, die ich befragt habe, dann nennen sie früher oder später immer ein Gefühl.
4: Also ein Gefühl des Bewegtseins beispielsweise. Wenn wir uns wirklich bewegt fühlen. Diese
2: Kategorie des emotionalen Bewegtseins ist primär positiv. Mhm. Dieses Bewegtsein, being moved, das ist, Seit ein paar Jahren ein ganz zentraler Begriff in der ästhetischen Forschung. Man spricht dann auch von Rührung. Das ist vielleicht ein bisschen geläufiger im Deutschen. Man hat belegen können, was jetzt auch nicht so eine große Überraschung ist, dass wir vor allem auch das schön finden, was uns anrührt, was uns bewegt, wie eben ein bewegender Film. Aber das Interessante ist, es ist eben, was dieses Bewegtsein ausmacht, es ist eben nicht eindeutig positiv oder negativ. Und das Besondere ist gerade, dass beides zusammenkommt. Und das ist etwas, was trotzdem dann Schönheit auslögt. Also ein Paradebeispiel sind für Manninghaus zum Beispiel Beerdigungen.
1: Beerdigungen können sehr bewegend sein, wenn sie würdevoll und schön gestaltet sind. Sie geben die Gelegenheit der Erinnerung an, an, auch an den persönlichen Wert des Gestorbenen. Sie stiften eine Verbindung unter den Verbliebenen. Und sie stellen also eigentlich das positive Erlebnis dieses Ereignisses im Vordergrund. Und Das emotional Bewegende ist eine ganz interessante Emotion. Ihr Kern ist ein prosoziales Gefühl, ein Verbundenheitsgefühl.
0: Das bindet ja aber auch gewissermaßen dann wieder soziokulturelle Kontexte ein. Also Beispiel, ich als Großstadtmensch, wenn ich im Urlaub bin am Strand und da ist ein Sonnenuntergang, dann finde ich den quasi automatisch schön. In der Stadt sehe ich ihn aber auch nicht so oft, weil hier alles verbaut ist, während vielleicht... Auch gerade historisch, ein Landarbeiter im Lehnswesen, der hat wahrscheinlich ziemlich oft auf dem Feld einen Sonnenuntergang gesehen und der hat ihn gar nicht groß tangiert, weil er war immer da. Und er hatte vor allen Dingen auch gar keinen Raum dafür, so eine bewusste Entscheidung zu treffen oder auch eine unbewusste Entscheidung, aber zumindest sich für Schönheit zu entscheiden, weil das gar keinen Platz hat in seinem Leben, oder?
2: Ja, also was wir schön finden, wandelt sich natürlich tatsächlich im Lauf der Zeiten. Heute finden wir Wälder schön, wir gehen Waldbaden, weil wir damit irgendwas Positives verbinden. Früher war der Wald halt ein gefährlicher Ort oder halt ein Wald, wo man halt Holz geholt hat und sonst nichts weiter. Also natürlich verändert sich sowas mit der Zeit.
0: Okay, dann lass uns das einmal zusammenfassen, was wir jetzt gerade hier verhandelt haben. Wenn Schönheitsempfinden kein normales Gefühl ist, aber gewissermaßen mit einer bewussten Entscheidung zu tun hat, meistens zumindest. Was ist es dann genau?
2: Mhm. Also wenn wir die Befunde jetzt zusammennehmen, ist Schönheit etwas, äh, was ich als Meta-Emotion bezeichne. Also Schönheit ist eine emotionale Bewertung, der aber wiederum andere Gefühle zugrunde liegen. Also anders gesagt, irgendetwas löst bei uns bestimmte Gefühle aus, das kann völlig unbewusst sein, aber dieses Zusammenspiel der Gefühle, die bewerten wir dann in einem zweiten, bewussten Schritt als schön. Und das ist eben das was gut zu dem passt, was die Hirnforschung sagt, dass Gefühle und Effekte, Angst und so weiter, dass die in den älteren Hirnbereichen ablaufen, während Schönheit eben in diesem präfrontalen Kortex in der Großhirnrinde äh, bewertet wird.
0: Wird dieser Zustand des Bewegtseins, der dafür eine Voraussetzung ist, meistens denn jetzt auch in der Forschung viel untersucht, wenn der so eine zentrale Rolle spielt?
2: Also im Moment ja, das Bewegtsein ist einer der Faktoren, auf denen sich die Forschung gerade am Max-Planck-Institut in den letzten Jahren sehr stark konzentriert hat. Es gab aber Zeiten, da haben andere Faktoren im Mittelpunkt gestanden. Das ist deshalb interessant, weil die scheinbar in totalen Widerspruch dazu stehen. Das ist das Stichwort kognitive Leichtigkeit. Manche kennen ja das Buch vielleicht von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, langsames Denken. Das ist diese andere Forschungsrichtung, die kognitive Psychologie. Und Da gab es eine große Studie 2004, die viele Einzelbefunde zusammengetragen hat. Und zum Ergebnis kam, dass wir tendenziell Dinge als schön bewerten, die wir leicht erfassen können. Also deswegen zum Beispiel Symmetrie. Symmetrische Muster sind einfacher als asymmetrische. Vertraute Reize bewerten wir positiver als unbekannte, weil wir sie besser kennen, weil wir sie schneller erfassen können und so weiter. Und da gab es sehr viele Untersuchungen, die auch in diese Richtung weisen, dass wir kognitiv leicht Erfassbares schöner finden als Komplexes.
0: Das ist jetzt aber was komplett anderes, oder? Das hat ja mit Bewegtsein gar nichts mehr zu tun. Also nur weil ein Muster symmetrisch ist, muss es mich ja nicht emotional berühren.
2: Das ist der Punkt. Und wenn man das ernst nimmt, muss man einfach dazu kommen, zu sagen, es gibt nicht eine Art von Schönheit, sondern vielleicht mehrere unterschiedliche Arten. Und jetzt komme ich auf mein Buch zu sprechen, wo ich nämlich den Vorschlag mache, dass es genau vier sind. Also dass es vier Arten von Schönheit gibt oder man kann auch sagen vier Arten von ästhetischen Werten.
0: Okay, jetzt kommen wir ans eingemachte Butter bei die Fische sagen wir im Norden. Erzähl mal, welche vier sind das?
2: Also ich nenne sie E-Werte, O-Werte, S-Werte und K-Werte. Klingt jetzt abstrakt, ja? Äh, wofür stehen die Buchstaben? Ich mache es mal der Reihenfolge nach. Das E bei den E-Werten steht für Elementarästhetisch. Also da geht es um das, was so vielleicht noch am Ehesten mit dem zu tun hat, was man so früher als Lust und angenehm und attraktiv bezeichnet hat. Also die ästhetische Wirkung ganz einfacher vegetativer Sinnesreize, die wir angenehm finden oder unangenehm. Das können sexuelle Reize sein, das kann ein süßer Geschmack sein, das kann Wellenrauschen sein, irgendwelche euphorisierenden Substanzen. Also alles, was im weitesten Sinn mit Lustempfinden zu tun hat. Warum elementar? Weil man wirklich davon ausgehen kann, dass die eben sehr basic sind. Also ganz elementare Schlüsselreize darstellen, die auf alle Menschen mehr oder weniger gleich wirken, die sich auch mit denen decken, die man evolutionspsychologisch herleiten kann. Also wir mögen vielleicht Landschaften mit Wasser und viel Grün, weil das für unsere Vorfahren lebensfreundliche Orte waren. Und das Besondere an diesen elementarästhetischen Reizen ist, ähm, sie setzen kein abstraktes oder symbolisches Denken voraus. Und sie unterliegen wahrscheinlich auch nicht den Moden. Die wirken sozusagen aus sich selbst heraus.
0: Also auch relativ universell. Also da gibt es nicht so viel kulturelle Kontexte möglicherweise dahinter. Äh, Dann hast du gesagt O-Werte. Wofür steht das O?
2: O-Werte sind eher so formale Eigenschaften von Objekten oder Mustern. Also dazu gehört Symmetrie. Symmetrie ist eine formale Eigenschaft eines Musters. Dazu gehören aber auch Sachen wie Einfachheit, Balance, ist etwas in sich stimmig, ist es ausgewogen, äh, vollständig, unversehrt. Auch ist etwas normal, ist es das, was wir, wie wir finden, dass etwas zu sein hat. Ist es ist auch eine Art von Ordnungswert? Ist ein Objekt einer Sache angemessen? Das sind alles Eigenschaften, die einem Muster eine gewisse Ordnung verleihen und die gleichzeitig kognitiv leicht erfassbar sind. Also die decken sich mit dieser Forschungsströmung, die in diese Richtung kognitive Leichtigkeit gehen. Aber das ist anders als bei den elementarästhetischen Sinnesreizen, weil hier schon eine gewisse Abstraktion ins Spiel kommt.
0: Also eine Variable ist da sozusagen noch mit Hm. drin. S-Werte?
2: S-Werte, da geht es nicht um die formalen Eigenschaften eines Objekts, sondern da bewerte ich im Grunde meine persönliche Beziehung zu einem Objekt. Also bei S-Werten geht es um Dinge, die wir schön finden, weil sie uns persönlich etwas bedeuten, weil sie etwas in uns auslösen, weil sie uns an etwas erinnern oder weil sie, und da sind wir bei den Forschungen vom Max-Planck-Institut, weil sie etwas in uns bewegen.
0: Also bei O-Werten, das kam von Objekt, dann kommt S-Wert von Subjekt.
2: O-Werte, Objekt oder Ordnung, wie, ne, das ist so nicht so eindeutig, ich definiere es auch gar nicht so genau, das sind eher so Eselsbrücken. Äh, S-Werten kann für Subjekt, ne, weil das Subjekt ins Spiel kommt, ich mit meinem eigenen Selbst Selbstbild, ja, auch da ist ein S drin, das Entscheidende ist, S-Werte beruhen auf einem Gefühl der Verbundenheit. Ich identifiziere mich mit etwas, ich fühle mich etwas zugehörig oder etwas weckt in mir Erinnerung. Es gehört zu meiner Welt im weitesten Sinn. Also Heimat zum Beispiel ist etwas, womit wir uns einfach verbunden fühlen, egal ob sie nun landschaftlich hübsch ist oder nicht.
0: Mhm. Okay, du sagst, es ist kein Widerspruch. Es kann schön sein, was kognitiv leicht erfassbar ist und was uns bewegt. Dann gibt es noch eine Gruppe, über die wir noch nicht gesprochen haben, hast du angedeutet, die K-Werte, was ist das?
2: Das ist jetzt Nummer vier. Bei den K-Werten geht es darum, dass wir auch solche Dinge schön finden, die uns in gewisser Weise herausfordern, weil sie uns neugierig machen, weil sie interessant sind. Also Dinge, die wir selber erst entdecken und das ist eine Art von Schönheit, die wir im Alltag oft als spannend bezeichnen. Wir finden da nicht das Objekt als solches schön, sondern die Beschäftigung mit ihm letztlich. Also mich kann ein Buch begeistern, weil es mich in eine unbekannte Gedankenwelt entführt. Eine Stadt kann mir gefallen, weil es in ihr immer wieder neue Ecken zu entdecken gibt. Und wenn ich dann sage, das Buch oder die Stadt gefällt mir, dann meine ich eigentlich nicht das Buch oder die Stadt als solche. Dann meine ich eigentlich die Zeit, die ich mit dem Lesen oder dem Erkunden der Stadt verbringe, dass die mir gefällt. Und damit das passiert, dann müssen bestimmte Bedingungen Erfüllt sein. Und das ist eine Erkenntnis, die geht auf Forschung in den 70er Jahren zurück, nämlich die Objekte müssen über ein gewisses Maß an Komplexität oder Neuartigkeit verfügen. Also nicht zu viel und nicht zu wenig.
0: Welche Forschung war das zum Beispiel?
2: Da gab es einen Kanadier, Daniel Berline, der forschte in den 60er und 70er Jahren, hat ein sehr einschlägiges Buch geschrieben, Aesthetics and Psychobiology. Wo er vor allem dazu geforscht hat, wie Muster beschaffen sein müssen, damit sie uns eine gewisse ästhetische Erregung mhm. hervorbringen. Und er hat dann, das Konstrukt ist so eine umgekehrte U-Kurve, also ein auf den Kopf gestelltes U. Also das sagt eben nicht zu wenig, also wenn zu wenig Komplexität, wenn etwas zu simpel ist, fordert es uns nicht heraus. Und wenn etwas zu kompliziert ist, dass wir gar nicht das Gefühl haben, damit können wir überhaupt irgendwann jemals etwas anfangen, auch nicht. Und warum K.? K steht für Kreativität, denn es geht um kreative Handlungen. Also eine Handlung ist dann kreativ, wenn sie keinem vorgefertigten Schema folgt. Mhm. Also wenn sie eine gewisse Herausforderung ähm, bedeutet, wenn ich ein bisschen tüfteln muss und mich auf eine Situation einlassen muss, wenn ich auch noch nicht genau weiß, was am Ende rauskommt. Und solche Handlungen, die können spannend sein und das ist eben nochmal eine ganz andere Art von Schönheit als Ja, eben die schöne Heimat oder Mhm. das schöne symmetrische Gesicht.
0: Mhm. Gabo, du bist Wissenschaftsjournalist, aber jetzt bist du mit dem Buch und mit so einer Kategorisierung, die du selber quasi so eingeteilt hast, ja schon relativ weit in die Forschung selbst Mhm. vorgedrungen. Zumindest auch in die theoretische Auseinandersetzung. Gibt es da trotzdem noch irgendeine wissenschaftliche Grundlage, auf der du das aufgebaut hast?
2: Also was ich ja versucht habe, ist im Grunde das, was an Wissenschaft da war, zu sortieren. Also Mhm. es gab diese Strömungen der kognitiven Leichtigkeit, es gibt diese elementarästhetischen Forschungen, welche Landschaften gefallen uns, es gibt diese Bewegtseinsrichtung und dann die Forschung aus den 70er Jahren mit dem Arousal, also dieser ästhetischen Erregung. Und ich habe wirklich sehr viel Literatur und viele Studien geguckt ähm, und die lassen sich immer in eine dieser vier Kategorien einsortieren. Also das heißt, ich habe nicht selber danach geforscht, ich habe das, was geforscht wurde, versucht zu sortieren. Es gibt aber Parallelen. Also es gibt ähm, in der antiken Rhetorik von Cicero und Augustinus, die äh, haben im Grunde auch damals schon gesagt, eine gute Rede muss einfach überzeugen, mhm. sie muss die Menschen bewegen, Und sie muss unterhaltsam sein. Im Grunde haben wir damit O, S und K-Werte abgehakt. Also Dozere, Movere, Delektare war so die Mhm. Schlagwörter von Augustinus. Wenn man noch hinzufügt, dass der Redner vielleicht oder die Rednerin eine schöne Stimme hat, dann haben wir noch das Elementarästhetische dabei. Also auch da spiegelt sich das.
0: Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass wenn mehrere Sachen zusammenkommen, dass es dann halt besonders, wir etwas auch als besonders gelungen irgendwie wahrnehmen. Können wir nochmal ein Alltagsbeispiel vielleicht suchen, was es für Dinge gibt, wo vielleicht die besonders schön sind, weil sie auf mehrere Arten gleichzeitig schön sind, auch im Hinblick auf diese Kategorien?
2: Also von der Illustratorin von meinem Buch, die hat das Beispiel Lasagne genommen. Die Ästhetik (lacht) der Lasagne, es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir von einer Lasagne begeistert sein können auf der elementaren Ebene, also den E-Werten, kann es sein. Ja, sie ist ein Lustgewinn, sie macht satt, ist schön warm im Bauch, ähm, passt zu den geschmacklichen Vorleben, mit denen uns die Evolution ausgestattet hat, ein bisschen fettig, leicht süßlich durch die Kohlenhydrate. So, äh, sie kann auch o-wertig sein, weil sie unserer Norm entspricht, ja, weil sie genau so ist, wie eine richtige Lasagne in Anführungszeichen zu sein hat: oben knusprig, innen cremig, äh, der Teig al dente, sprich, mhm. sie ist Perfekt, Perfektheit ist auch ein O-Wert. Ähm, S-Wertig kann sie dann sein, wenn sie zum Beispiel Kindheitserinnerungen wachruft, ja? also wenn sie so ist, äh, wie die Mutter schon die Lasagne kocht hat, oder der Vater. Und wenn ich den Teig dann auch noch selber zubereite, wenn ich die Lasagne selber koche, dann kann auch dieses Kochen. Kann wiederum K-wertig sein, weil ich dann kreativ tätig bin. Also auch da können verschiedene Arten von Schönheit zusammenkommen.
0: Das ist ja aber auch ein bisschen eine Frage der Wahrnehmung. Also ein ganz subjektives Kriterium. Kitsch. Manche finden Sachen kitschig, die andere nicht kitschig finden. Wenn wir jetzt bei diesen vier Arten von Schönheit bleiben, die du da eingeführt hast, können die denn das auch erklären, warum Geschmäcker so unterschiedlich sind?
2: Also das finde ich das Schöne an diesen vier Arten von Schönheit, weil sie einerseits auf alles anwendbar sind und im Grunde universell auch gelten, aber trotzdem immer noch genügend Raum lassen, dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker äh, haben können. Weil, abgesehen von den E-Werten, von denen man vielleicht annehmen kann, äh, dass sie sozusagen mhm. zu unserer biologischen Grundausstattung gehören, dass wir auf bestimmte Reize mit bestimmten Reaktionen reagieren, ähm, ist alles andere eigentlich von Erfahrungen von unseren wie wir aufgewachsen sind, von Sozialisierung, von aber auch von unserem Charakter, von unserer Persönlichkeit geprägt. Und das lässt genügend Raum für individuelle Unterschiede. Also die Psychologie unterscheidet ja so die Big Five bei den Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Ne? Also das ist ist jemand extrovertiert oder introvertiert? Ist jemand ähm, offen für neue Erfahrungen oder nicht? Ist jemand neurotisch oder nicht? Und da gibt es Untersuchungen, korreliert das mit bestimmten Geschmäckern. Mhm. Man hat es in der Musik gemacht, das hat auch wald Waldfuhrmann mal im Max-Planck-Institut in Frankfurt sich angeschaut. Und das macht einfach deutlich, warum Menschen so unterschiedliche musikalische Stilrichtungen gefallen.
3: Deswegen entwickeln Menschen ihren Musikgeschmack einerseits eben als Kind, wo sie noch relativ passiv der Musik ihres Umfeldes, ihrer Eltern, ihrer Familie ausgeliefert sind. In den Teenagerjahren werden sie dann aktiver und suchen nach Musik, die ihnen gefallen und ihre Eltern ärgern könnte. Und probieren auch mit verschiedenen Musikstilen verschiedene Identitäten aus.
2: Also das ist insofern ganz interessant beim Musikgeschmack. Wir werden zwar natürlich schon ein bisschen geprägt von dem, was in der Familie gehört wird, aber dann eben dann auch wieder genau in Abgrenzung dazu.
3: Mhm. Und dann endet das meistens oder bei einem Großteil der Menschen so in den frühen 20er Jahren. Dann haben die irgendwie gefunden, wer sie sind. Und dann bleiben sie meistens bei der Musik, die sich bis dahin bewährt hat. Hm. Aber wenn ich jetzt von mir zum Beispiel
0: ausgehe, dann weiß ich, dass sich mein Musikgeschmack seit Anfang meiner 20er Jahre schon noch weiterentwickelt hat.
2: Und das könnte an deiner Persönlichkeit liegen, denn die spielt auch eine Rolle. Also ich habe die Big Five genannt und man hat zum Beispiel festgestellt, dass die Leute, die ihren Musikgeschmack dann noch weiterentwickeln, dass die auch von der Persönlichkeits Struktur Menschen sind, die eben dieses Merkmal Offenheit für neue Erfahrungen äh, mit sich bringen. Also Menschen, die offen sind für neue Erfahrungen, die entwickeln tendenziell einen Musikgeschmack, der auch weggeht vom Mainstream und der sich nach dem Ende der Pubertät noch eine ganze Weile weiterentwickelt.
0: Oh, das höre ich ganz gerne. Eigentlich. Das <lacht> findet man ja nicht unsympathisch an sich selbst dann, wenn das tatsächlich so ist. Gibt es da noch andere Zusammenhänge zwischen ästhetischen Vorlieben und Charakter?
2: Die Vermutung liegt nahe, also man kann ja nicht alles nur mit Sozialisierung erklären. Also selbst Menschen, die in der gleichen Familie aufgewachsen sind, entwickeln zum Teil sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker. Also die Persönlichkeit scheint schon einen Einfluss darauf zu haben, was uns gefällt, aber welchen Einfluss genau, das ist noch nicht so klar. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Also diese verschiedenen Arten von Schönheit E, O, S und K-Werte, die gelten erstmal für alle. Worin sich die Menschen dann unterscheiden ist, wie diese Werte jeweils individuell zum Tragen kommen. Und das ist eigentlich die schöne Botschaft, also dass man einerseits schon die Gründe benennen kann, warum Menschen etwas gefällt, aber aus diesen Gründen auch ableiten kann, warum die Geschmäcker so unterschiedlich sind und auch sein dürfen.
3: Mhm.
0: Jetzt ist es ja immer eine ein bisschen heikle Frage, wenn man Forschung Gerade Grundlagenforschung vorschnell reduziert auf, wozu soll das gut sein? Das ist ja auch ein Totschlagsargument, was wir hier in einem Wissenschaftspodcast eigentlich gar nicht hören wollen. Trotzdem vielleicht andersrum gefragt, wofür können wir das alles denn nutzen? Also können diese Erkenntnisse über Schönheitsempfinden uns vielleicht auch im gesellschaftlichen Zusammenleben weiterhelfen? Ich denke an Architektur zum Beispiel, an Städtebau.
2: Also ich glaube, die Architekten wissen im Grunde, was sie tun, aber sie wenden... Mehr oder weniger unbewusst sich diese Regeln an. Und ich glaube tatsächlich, dass es äh, jetzt nicht etwas ist, woraus man jetzt immer konkrete Rezepte ableiten kann. Aber wenn man diese vier Kategorien im Kopf hat, dann kommt man manchmal weiter, ja.
0: Aber sich zu einigen auf etwas gemeinsam Schönes wird schon wieder schwieriger, weil ja auch Variablen drin sind, wie wir gehört haben. Ja,
2: und das, deswegen muss man es ja auch nicht. Deswegen darf man sich weiter über den Geschmack Streiten.
0: Mhm. Machst du jetzt noch weiter mit dem Thema Schönheit eigentlich aus wissenschaftsjournalistischer und auch aus wissenschaftlicher Sicht?
2: Ähm, Ich sammle weiter, ich beobachte weiter, was sich entwickelt, was sich tut. ich habe auch schon eine Datei angelegt für, für die Sachen, die ich jetzt in dem Buch noch nicht untergebracht habe, weil ich sie noch nicht wusste oder äh, und die dann vielleicht in 20 Jahren, wenn das nächste kommt, die ich dann vielleicht da unterbringe. Ich verfolge das im Moment, aber ich ähm, kümmere mich jetzt tatsächlich erstmal um wieder andere Dinge.
0: Okay, dann setzen wir jetzt hier auch den Punkt. Ich sage ganz vielen Dank, Gabo, dass du da warst und für dieses riesige, gewaltige und total spannende Thema in allen Richtungen.
2: Ja, hat Spaß gemacht, danke.
0: Und ich danke euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Alle Infos zu diesem Podcast, die Quellen und den Titel von Gabos Buch findet ihr natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle erstmal ein Science Slam. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einer regulären Synapsenfolge. In der ARD-Audiothek oder unter ndrd synapsen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter oder sagt es uns. Lob, Anregungen, Kritik gern per E-Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Corinna Hennig. Danke nochmal fürs Zuhören. Bis dann.
1: Synapsen.
3: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.